0: Cuando hablamos de relaciones tóxicas, normalmente lo asociamos con las relaciones de pareja. Sin embargo, la realidad es que este tipo de relaciones no pertenecen exclusivamente a las relaciones amorosas, sino que pueden darse en cualquier ámbito social, tanto en el terreno amoroso, familiar o laboral.
1: Bienvenidos a, a su, su podcast, podcast. Como, como si, si tuvieras tuviera 30. 30.
0: Porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Es la mejor terapia. Un sentimiento que define este tipo de relación es el sufrimiento. Pero así como en otras situaciones nos resulta evidente y por lo tanto escapamos de ellas. Cuando se trata de relaciones tóxicas, no siempre resulta fácil identificarlo, bien sea porque no lo queremos ver, porque ese malestar sea sutil y paulatino. Está enmascarado por miedo o porque nos aporta otras cosas a las que no estamos dispuestos a renunciar. Hola amigas, dando continuidad a nuestro podcast de hace ocho días. ¿Qué opinan del tema de la toxicidad?
1: Bueno, hola, hola. Pues hoy sí, vamos a hablar de la palabra tóxica, como la conocemos coloquialmente, ¿no? Entonces, chévere este tema, de verdad que no solo vamos a abordar, como tú dices, el tema de toxicidad en parejas, entonces bienvenidísimos. Hola, hola. Veo que nos vamos a poner muy tóxicas con el tema, pero es importante (risas) aclararlo. Es importante abordarlo desde diferentes laditos, entonces, chévere, chévere. Hoy vamos a ver uno bien turbio. Y listo, entonces arranquemos este capítulo hablando sobre la relación tóxica con el trabajo. Se trata de una relación que nos atrapa, pero es complicado identificarla como tal. Y por lo general, cuando nos damos cuenta de que estamos ante una situación tóxica, hemos entrado en bucle y nos cuesta salir de ella. Es por esto que es necesario estar alerta y reaccionar antes de que hayamos quemado toda nuestra energía y generado ansiedad en el trabajo. La mayoría de las personas cambiamos de empleo por una mala experiencia en las empresas. Estas relaciones tóxicas con el equipo, el jefe o incluso las labores afectan el trabajo, pero también tiene consecuencias en otros aspectos de la vida. La relación con la familia, el estado de salud, eh, llevando a desarrollar síntomas como estrés, insomnio, inseguridad, fatiga, bajo autoestima. Seguro a muchas nos ha pasado. Claro que nos ha pasado, antes Y es que hay varios factores que pueden hacer tu relación con el trabajo algo supremamente tóxico. Por ejemplo, y aquí voy a enumerar algunas y, y vamos a ver si, si nos han pasado por, por uno o por varios. La primera son tus labores propias. Si tu trabajo abarca toda tu vida y no te deja lugar para ti mismo, para tu vida y desarrollo personal, pues debes replantearte tu forma de pensar y de afrontar tus obligaciones. Además, conseguirás un efecto contrario al que aspiras, ya que esto terminará perjudicando también el mismo trabajo. Si no estás o sea, como contento con lo que haces, complicado ahí. Lo otro puede ser el jefe, porque es que aquí no podemos negar que hay unos jefes que son una maravilla. Y esto puede parecer utópico, pero realmente es una situación que puede darse perfectamente a causa de la diferencia de caracteres o de algún enfrentamiento. Por ejemplo, en muchos casos se trata de un jefe que usa recursos ilícitos como la manipulación para tener en absoluto poder sobre el empleado. En ocasiones también, estas personas pueden conseguir incluso que llegues a odiar ese oficio que tanto amabas. Yo conozco un par de jefes que de verdad que te hacen odiar. Lo otro puede ser tus subordinados. Y esto en ocasiones se da por el miedo de de los que están por encima a que alguien les supere o les arrebate su lugar. La presión de un equipo de trabajo, la falta para gestionar de forma eficaz el mismo puede hacer que la persona que sufre la tensión de las relaciones negativas en el trabajo pues sea el jefe, se sienten amenazados. Y por último, pues los compañeros. Aquí hablamos de esa lucha continua y exagerada por destacar entre tus compañeros de trabajo. Aunque el espíritu competitivo es algo sano y puede ser positivo, pues llevado al extremo siempre puede ser dañino, tanto a nivel personal como en el ambiente laboral. Es importante tener claro que no estamos compitiendo con nadie, sino que se trata de compañeros de trabajo, partners, amigos, pases la mayor parte de tu tiempo con ellos. Por eso mismo hay que tratar de ser generoso, empático y pues no verlos como el enemigo, ¿no? tratar de, de hacer equipo. Pero bueno, pregunta, ¿han vivido o presenciado ese tipo de relación tóxica con cualquiera de los tópicos que les di? Yo creo que sí, yo creo que todos en algún punto, bueno, especialmente el de las labores, el del jefe y el de los compañeros. Pero lo de las labores sí tiene, sí, sí me parece, porque a veces uno no lo identifica. Tipo que tú tienes X labores y no sé, por hacer un favor te pones más y te pones más y entonces ese trabajo que tanto amabas como que se te vuelve un estrés, como una zozobra, como una frustración, entonces yo siento que, que ahí como que toca parar y, y eso me pasó, pero entonces ahí como que se mezcla el, el del jefe con el de las labores, ¿no? Y el de los compañeros y sí, sí, a veces pasa, a veces. Bueno, me ha pasado, pero sí tuve unas <risa> compañeras que se querían nada. Y era tenaz, o sea, desde que llegaban una mala cara, se necesitaban hablar para algún trabajo y, y se hablaban golpeado, como es que tú no hiciste, ni hicieras teaba ¿no? Es que usted no hizo tal cosa, ¿no? Pero es que usted tenía que hacer tal, entonces el trabajo salía súper mal, eh, el ambiente era tenso, yo era amiga de las dos, entonces era una situación bien incómoda en la oficina. Que va como... y trae. Sí, Está sí. ¿cómo es que ella? O tipo, que, o, o que cualquier cosa, tipo, cuánto sí. vamos por un café. Ah, claro, o se va a ir con ella, ¿por qué no vas conmigo por un café? Ay, ah, entonces era como... sí, pero eso! Se sí, sí. el colegio, sí. primaria, según es. Y entonces Fue una horrible. vez sí hubo como un roce más cercano, como que... <ríe> ay, no, es que no, ni descuento, pero se alarga esto. Pero, pero el tema es que sí existe, ¿no? Y que es muy harto porque, como decía Cali, compa- nosotros compartimos casi todo nuestro día con compañeros de trabajo. Bueno, ahora, de pronto en la virtualidad no tanto, pero es un tema y que si no nos llevamos mal con ellos... Seguramente no vamos a durar mucho en ese trabajo. No, y que si duras es una tortura y vas a durar torturado todo el tiempo, qué pereza. Uh-huh.
0: Pues no sé, de lo que yo he visto, afortunadamente no he tenido así como que yo llega por Dios. Ah, oh, bueno, no mentira, sí, en ese trabajo me fue muy rápido porque eran, eran este tipo de jefes madrugo en el trabajo y me voy muy tarde y entonces toda la empresa ya funcionaba así porque pues como uno se baila antes que el jefe, ¿no? Y entonces uh-huh. era super, un ambiente súper tóxico porque si uno se iba a las 5, que era la hora, todo el mundo te hacía cara fea y decía que como ya era un irrespeto irse uh-huh. a la hora que tú tenías firmada en tu contrato. Y era el ambiente como tal de la empresa, aparte que era un ambiente así de miedo y era pues un tóxico porque era todo se hacía, pero el, el señor levantaba los gritos a todo el mundo, tiraba las cosas… Entonces se sentía, como una vibra de miedo, yo ya duré como dos meses, como tres meses y yo como no, los permisos para ir al médico, ejemplo, yo me estaba graduando en esa época para poder ir a a mi ceremonia, eran con él, era horrible, o sea, era, era peor que uno decirle a la mamá cuando era adolescente que si lo dejaba quedar en la casa o ir a la fiesta, no, o sea, era una sensación como de me va a regañar, me va a gritar, ay no, no, no. Entonces, yo huí de ahí por esa misma razón, dije, no, no me pasa con mis
1: papás y si me pasa con un señor, que uh-huh. nada que ver. A mí me ha pasado desde el jefe tóxico, horroroso y feo. Alguna vez, hace mucho tiempo, tuve dos trabajos de medio tiempo. Entonces, por la mañana iba a uno y por la, otra, la tarde a otro. Y así lo que decía vico como que yo decía, bueno, adiós, porque es medio tiempo, ya pues. <ríe> y el tipo, súper molesto. En tres meses que estuve allá, no se aprendió mi nombre. Entonces, me decía como el nombre de la que era anterior y era como, oh, marica, o sea, yo te lo aguanto una semana, pero todo el tiempo, todos los días, en serio, de lo que viernes nos vemos, sabes cómo me llamo, ¿qué te pasa? Y el tipo así era de esos que, que llegan y, y, o sea, como que te hace sentir mal, como que tú eres chiquitico, ay no, horrible. Entonces, era, era como que me picaba a mí todo estando en ese lugar, horrible. Yo siento que ahí, con
0: este tipo de jefes también, con el que yo les decía, el que madruga, el que nunca se va, o sea el que llega a la casa y sigue trabajando fines de semana todo el tiempo eh, los invito a que si son eh, workaholics, sí, así adictos al trabajo no obliguen a sus empleados a hacer así tú tienes un horario con el cual te pagan, si tú quieres gastarte la vida trabajando porque es una adicción o porque realmente tu trabajo es lo que te llena al 100% porque todo el mundo tiene que, o sea, la toxicidad radica en que tú obligues al resto del mundo a hacer lo que tú haces y a responderte porque es que tú crees que eso está bien, no, no está bien, no. les informo no, que para el problema. problema.
1: Y, y lo que tú dices es muy cierto, o sea, hay gente que, que de verdad quiere que tú seas igual, como que mm-hmm. quiere compartirte en tu mentor y no es como no, o sea, tú te ganas tres veces más que yo, si quieres trabajar todo eso, dale pero yo no, ni por la plata ni por mi tranquilidad, suerte, no, pero sigamos porque es que aquí nos ensañamos.
0: Es eh, que no queda todo indignado, pero bueno, entonces primero identifiquemos si tenemos una relación tóxica con el trabajo, ahorita todas miércoles, sí ah, soy el jefe, bueno, eh, primer punto, mi relación es meramente contractual, salarial y no ofrezco ningún valor agregado o de innovación a la empresa, Segundo punto, no soy un embajador de la marca hacia adentro ni hacia afuera de la compañía Y tercero, no existe una atracción pasión con lo que hago, de hecho puedo ya no sentir empatía con los objetivos o valores de la empresa Y la relación líderes-compañeros de trabajo pudiera estar fracturada Pero se sintieron identificadas del trabajo en los valores.
1: No, pero sí es cierto. Y mira que uno no ve eso como, como relación tóxica en el trabajo. O sea, uno dice como, ay, sí, estoy aburrido en el trabajo, ya no siento pasión, no saca, pero para uno, uno le parece normal, ¿no? Como que, ah, sí, eso pasa. Pero eso también es toxicidad, porque tú también no te estás dando la oportunidad. Entonces, si ya no te gusta, no te apasiona, ¿qué haces ahí? De pronto necesitas cerrar esa puerta para poder... Pero no, tú ya estás ahí acostumbrado, estás en tu zona de confort y eso también es algo tóxico, sí, o sea, también contigo. Entonces, sí, interesante, sí, ¿no, Cali? Muy re tóxica.
0: <risas> ¿Eh? ya, sí, sí, es
1: tóxica, tóxica <risas> por supuesto. Pero, no, pero es que es cierto no, también no, tan... que el mercado laboral es una cosa brutal. También es cierto. No, obviamente, obviamente que uno no, no puede decir de nuevo a Dios. Sí,
0: no. Pero entonces creo que la mayoría de la población está en una relación. Mínimamente tóxica, al menos en la inmunda, pero bueno, entonces estábamos diciendo que cómo salir de una relación tóxica en el trabajo, lo más importante es la conciencia, el autocontrol e inteligencia emocional, estas son las claves para escapar de las relaciones tóxicas que pueden estar poniendo en peligro nuestra salud emocional, es necesario que exista una buena comunicación tanto entre iguales como entre empleados y superiores, Las interacciones entre compañeros deben ser positivas y también enriquecedoras. En el momento exacto en el que percibamos lo contrario, es preferible no entrar en el juego y evitar o no alimentar comentarios dañinos o críticas poco constructivas. Nunca debe responder a la agresividad con más agresividad, ni a la ironía con más ironía, si eso se vuelve una bola de nieve gigante. Si consideras que tu caso es grave y que está en juego tu salud emocional, debes acudir a uno de tus superiores y pedir ayuda antes de que el problema sea grave. Esto me recuerda a una reunión que tuve con chicos de un trabajo para el Estado y todos están afectados emocionalmente y psicológicamente. O sea, unos con depresión, otros con ansiedad, otros medicados, otros… y ellos se hablan y se ríen. O sea, del nivel de presión que tienen y mm-hmm. yo sí como… yo era como… ¿Really? y no que no se van y ahí vamos con lo de la estabilidad y aparte uh-huh. son buenos salarios pero están tostándose realmente así ya to- le decimos tostarse como enloquecerse aquí en, en Bogotá al menos pero, pero María, es que
1: ya cuando uno dice es que eso, ya esos son otros niveles ¿no? o sea, yo veo sí. que a mí el trabajo me empieza a enfermar y chao o sea tampoco o sea, yo lo tolero y lo que tú decías era como el primer paso es aceptarlo y ser consciente yo soy consciente de muchas cosas y por eso mismo trato de no de no seguir como ciertos patrones y ciertos ejemplos. Pero ya en el momento en que yo diga como lloro todos los días, me enfermo y demás, es como, no, suena. No. Bueno, y del mundo laboral, ahora sí nos vamos al mundo de las relaciones tóxicas entre amigos, amigas. A ver, amigas. <coughs> ah. <risa> en términos generales, una amistad tóxica es aquella que no hace nada para hacernos más agradable la vida y al contrario hace lo posible por crearnos malestar. Suele ser una persona o personas con las que hemos tenido un vínculo importante y de hecho, esta es la razón por la que seguimos manteniendo una amistad tóxica, porque nos duele romper la relación con esa persona. Uno dice, no, tantos años, mejor me la aguanto un poquito porque es mi amiga, mi amigo y bueno, en fin. Entonces, vamos a enumerar algunas características y si piensan en algún amigo o amiga, seguramente es una relación tóxica. Ah, ¿Listos? Eh, Ahorita todas tóxicas Ah. Bueno, el podcast se acabó Hoy Ah. La primera, la relación es Unidireccional, esa relación De amistad va en solo una dirección Es decir, podrías tener una amistad Tóxica si siempre eres tú quien da Y el otro es siempre quien recibe Cuando siempre eres tú quien llama Cuando eres tú el que intenta quedar O eres el único que escucha Cuando eres solo tú el que se preocupa por esa amistad si en algún momento necesitas algo de esa persona, estará tan ocupada que no podrá ayudarte. Cuando esto ocurra durante algún tiempo, lo más frecuente es que la persona que siempre da se termine cansando de esa relación, obviamente, ¿no? Otro indicador de que podrías tener una amistad tóxica es que la crítica hacia ti es constante. Una cosa es que hagan bromas entre amigos y pues eso es normal. Y otra cosa es que el amigo te dé un consejo o te haga una crítica que en teoría debería ser constructiva, ¿no? Obviamente. Y pues porque él quiere que tú mejores y ayudar ¿okay? a tu bienestar, ¿no? Pero muy diferente, es alguien que critique todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que opinas, cómo vistes, ¿no? Ya uno sabe cuándo son críticas destructivas. Y esa persona muchas veces las hará de forma indirecta. O sea, te harán sentir mal por debajo de cuerda porque igual quieren seguir estando a tu lado para fastidiarte, pero, pero no. Sí, es como una relación ahí rara. Y si esto te ocurre con un amigo, no solo puede verse afectada a tu autoestima, sino que también podría tratarse de una amistad poco recomendable. ¿Pensaron en alguien? Ajá. Como dicen por ahí, hay gente que solamente brilla cuando opaca a otros. Uh-huh. Tal cual. Por eso es que siguen esas amistades. Bueno, la siguiente dice, un amigo al que no puedes fiarte también puede ser una amistad tóxica. Porque pues la amistad consiste en que los amigos son confidentes, personas con quien hablar de ciertas cosas personales, pues que no queremos contarles de la oficina. Uh-huh. <ríe> eh, así que si tienes un amigo que se encarga de ir contando eh, a quien se encuentra lo que ha estado hablando contigo, pues, pues sería buena idea que te plantearas en serio esa relación de amistad. O sea, el chismoso, ese no es. Un amigo tóxico no se alegrará de las cosas buenas que te ocurran, al contrario, sentirá envidia. Eso puedes notarlo en su reacción y en la expresión de su cara cuando le cuentas una buena noticia para ti. Pero además se encargará de cambiar de conversación lo más rápido que pueda. Así es. No le interesará en absoluto hablar sobre los motivos de tu alegría. Si identificas que tienes un amigo que actúa de esa manera, podrías empezar por hablar con él o ella y explicarle las cosas que hace y que te hacen sentir mal. Pero si después de esa conversación no ves ningún cambio, pues, chao, pues. Suerte es que le digo. Y por último, las amistades tóxicas tienden a no dejar pasar la oportunidad de mencionar tus inseguridades. No respeta límites y se enfoca en reiterar comentarios incómodos constantemente. Igual. Opacando y por debajeando. ¿Qué? ¿Has tenido estas amistades con algunas de estas características? ¿Amigos tóxicos? Yo sí, y reiteré porque me alejé de algunas personas. Es que si me están escuchando, <risa> es por tóxicos, amigos. <risa> tóxicos. <risa> No sé, escuchando todo, o sea, lo que que dije, lo que tú dijiste, sí, sí tenía en mente una persona, y dije, oh, por Dios, pero es muy difícil para mí, o sea, yo soy consciente de muchas cosas, pero es muy difícil para mí decirle como chao. ¿O sea, sigue tu vida? Sí, es como, sí. Pero entonces lo que yo hice fue ponerme como una coraza, ¿sabes? Como que cuando la persona dice como cosas que yo siento que, parce, no como que pongo la coraza y digo como X no la escuché la ignoro la dejo pasar no me importa adiós pero sí o sea sí cuesta mucho decirle chao porque yo no soy así yo soy muy de paz y amor de tranqui todos podemos solucionar todo ah, <ríe> levantemos las manos pero
0: la pero... amiga es la que
1: no te invito a su matrimonio ¿eh? no 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 ella no no, no ay yeah, no no era un clásico <ríe> sí pero no 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 nada ver que... Y no, 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 es otra, pero sí. Bueno,
0: yo sí también, una, y me alejé. Y me alejé y no pasó nada, entonces como que sí, tomé la decisión correcta. Es mucha tristeza, pero bueno. Y otro, ay, sí, ese típico... Es que es gente curiosa, ¿no? Es gente... Era un día como, ay, me caes súper bien, eres muy pila, y al otro día era como, tú eres súper bruta, o sea, como no entiendes esto, aparte son de este tipo de personas que se creen eruditas, que todo lo saben, que son súper cultas, y uno es como, ¿Mm? entonces jugaba con mis emociones, y yo era como, momento, ¿se ¿sí no? Como <ríe> era que peor, te pues, subía sí. y te ponían en altar, y luego prrán, te bajaba. Y es esa gente que de verdad tú, tú acabas de, o sea, tú terminas de estar con esa persona, de tomarte un café, de lo que sea, y te vas como con una sensación tan extraña, que no es ni tristeza ni felicidad, sino como, ay no, como feo, como si lo hubieran acabado de, de revolcar. De mala manera, o sea, no de manera divertida, sino de la dolorosa. Sí, o sea, como que vas... Bueno, lo que hablamos
1: no. una vez de los vampiros emocionales. Sí, y
0: ahí sí, uno empieza a alejarse. De esa otra per... de esa persona no me he alejado, así radicalmente, pero ya no más ya en otro país, pero sí fue así gradualmente, como que, ahí ya, suerte. Es complicado. Sí.
1: Y, es y uno divertido. trata
0: tampoco de ser esa persona, ¿no? Porque a veces uno... A veces uno por, por querer eh, bien, dar consejos o algo, a veces se pasa, uno piensa que a veces tiene la razón. Entonces yo digo que todos somos tóxicos en ciertos niveles, en ciertos pequeños momentos, con las
1: amistades. Pero pues es que digamos hay cosas de cosas, también hay que tener en cuenta la personalidad de cada uno, ¿no? Entonces sí. pues hay gente que es como más, no sé, como menos apegada, pero aún así siempre sin condicionar. En cambio hay gente que es como, es así como, como estaban diciendo ahorita, como como que primero sí, es súper tu amigo y te, te enaltece y, sí, no. y uno dice como ya y luego Bum, te habla de una cosa así súper negativa y es como ah. porque por ejemplo yo por ejemplo soy muy poco cariñosa las dos lo dirán Uye, oh, ya, pero... huye dos, ya huye ya contacto sí. pero pero pues yo soy bien creo no Todo tóxica Sí, Cali, no te habíamos, habíamos t- dicho, pero ya que estamos hablando de esto, <risas> ah. <risas> pero digamos, es como mi forma de ser, sí, no, no es que, ay, no, pero pues no les digo como, no sé, cosas feas, ¿sí? no,
0: me odiaría yo. Misma.
1: ¿Pero tienes amigos o, has con, o tuviste amigos que si tuvieras ¿Tóxicos? ¿sí? sí, por supuesto, tuve amigas tóxicas y también, y me alejé, y tú, me dolieron más los amigos tóxicos, porque yo me sentía <risas> realmente mal. Por lo que me decían, tal vez era como esa validación masculina, ya después uh-huh. es que uno lo como que lo reflexiona. Uh-huh. Entonces, eh, pues era como, como, no, pues es que si lo dice él, y es hombre, es que yo soy así, es que, uy, que baila yo. Y, y me daba muy duro, hasta que un día reflexioné, hubo luz en mi camino y dije, como, uy, no, espere, momento, porque aquí el problema no, no es mío, pero me dolió. Y claro. Pero entonces quiere decir que uno, en el fondo uno sí lo identifica solo que como que uno sí se hace el, el de la vista gorda, a menos que ya sea muy pasado sí. que no diga chao sí. y lo que dice Vico sí es cierto, yo también creo que en cierto punto todas tenemos nuestro, nuestro comportamiento tóxico digámoslo así, pero yo creo que eso es un equilibrio, ¿no? o sea, obviamente que uno con X amigas es todo, mmm, ajá, saliste con la otra, ¿no? ¿todo bien? Ah. <risa> pero también se trata de eso, como que es medio broma, o sea, como que no es todo el tiempo, ¿no? Pues sí. Según expertos,
0: la mejor forma de salir de una relación de amistad tóxica es fomentar el diálogo y la reciprocidad de perspectivas. También aprender a negarte a sus peticiones, ignorar sus demandas o comentarios críticos y aprender del error de confiar en ciertas personas son aspectos que te pueden ayudar. Hay que tener en cuenta que tal vez no siempre fueron tóxicos o no entienden cómo te afectan sus acciones. Algunas personas sí necesitan un poco de apoyo adicional y se comportan de manera egocéntrica sin mostrar malicia, hablar con ellos sobre el impacto del comportamiento podría mejorar las cosas. Utilizan es que hay yo... Sí, uh-huh. sí, es verdad. Yo por lo menos a veces hablo muy feo y no, y no lo noto. O sea, y la gente dice, ¿Es que dice, o sea, ¿por qué me lo hiciste así y yo? ¿Eh? Pero yo pensé que lo estabas haciendo bien y tú de verdad uno de corazón cree que lo está haciendo bien y a la otra persona le son horrible. No es como, pero díganme, ¿por qué no me doy cuenta? Por favor, no es con odio. Es que, Imagínate por... yo, soy toda seca marica. <ríe> un poquito. <ríe>
1: Entonces,
0: utiliza por el amor. yo. Por amor. Utiliza el yo y otros métodos de comunicación productiva para iniciar un diálogo.
1: Utiliza el yo, el método del yo, de hablar de, de lo que sientes tú. ¿Cómo me siento yo? Yo me estoy sintiendo así, yo estoy herido, yo no sé qué tú hiciste que yo me sintiera mal Así. sé sincero
0: acerca de cómo te hace sentir su comportamiento y considera establecer límites para futuras interacciones
1: ¿ustedes tienen algún consejo adicional, extra? sería ideal el diálogo, pero a veces esas personas, literal lo que decía Cali no se dan cuenta, entonces si tú llegas a hablarles como mira, es que me estoy sintiendo así seguro van a re-". yo pienso en mi persona, ¿no? en la que estaba pensando al, al principio en mi amiga, y seguramente ella me va a reaccionar Diciéndome... Pero ¿cómo así? Sí, o sea, como víctima. Entonces, siento que no va a ser tan fácil.
0: Pero nosotros con Cali tuvimos varias de esas conversaciones, como dos, ¿no? Que nos peleábamos de amistad y nos encontrábamos para hablar y decimos como, no, mira tú, mira tú, te... no, ¿si ¿sí te acuerdas? Yo me acuerdo sí, de una. Por tu... no sí, claramente. Y seguimos siendo amigos, es, comple- es, es pues, no sé, yo pero es que eso, es entrar en el ámbito del diálogo, ¿no? Porque hablamos como personas civilizadas. Y si está para seguir, pues uno sigue.
1: Y si no, pues era nuestro destino, Vico. Sí, <risa> seguir juntos. Ah. Ah, eh, yo aquí limita. Eh.
0: Ah, contigo también Anto, pero no hemos tenido que La condición ah, ah. mía <risa> ha
1: sido más tóxica.
0: Sí, pues no, tóx- ay, pero por qué esos términos tóxica, no tú crees?
1: No acabas de decir tú misma que Pues
0: tóxicos. no, pero no por toxicidad, sino porque hemos tenido desacuerdos y como Pero que en la adolescencia sí era un poco tóxico. Pero es que en la adolescencia se vale, uno está
1: construyendo su personalidad extraña. <risa> bueno, y por último, entramos en el oscuro mundo de las relaciones tóxicas en pareja. Estas relaciones en las que, por lo menos, un integrante de la relación tiene un comportamiento o actitud totalmente impropio pueden llegar a suponer una situación de vulnerabilidad psicológica y emocional para la otra persona. En muchas ocasiones, las personas que están inmersas en relaciones amorosas tóxicas no son capaces de darse cuenta que están viviendo situaciones de abuso. El amor que sentimos hacia esa persona puede nublar nuestro juicio y podemos tender a perdonar cualquier cosa. Es muy frecuente que este tipo de actitudes tóxicas se normalicen, entre comillas, por parte de la víctima. Y sí, me conozco, amigas, esta semana fui testigo de una relación tóxica en pareja. Y, y en serio, es que uno no sabe qué pasa, literal, dentro de, pues, de la relación, cómo la construyeron, qué límites, o si no hay límites. Pero, eh, pero yo cuando percibí ese comportamiento dije, no puedo creer que en el siglo XXI, o sea, no, sí, como que para mí es como increíble, como que hayan parejas todavía así, ¿no? Ese, a ese nivel de control de previsión de, de celos. Y de fin. hecho yo creo que ahora es más que como era antes. ¿Te parece? Sí, ¿Por claro. ¿Por los medios
0: digitales? ¿Por, Por los medios digitales y porque aparte antes había una cosa en la cabeza de la mujer y era que si yo soy la mujer número uno y la mamá de los hijos, pues que haga lo que quiera mientras yo no veo.
1: Uh-huh.
0: Y se hacían las locas. Ahorita es, yo no me hago la loca yo me defiendo, pero entonces lo cuido y ya cuando estás en ese nivel de toxicidad, como bueno, que es que es verdad, que el
1: tipo le, co- le pone los cachos, déjelo ir. ¿sí? Sí. Duele y sí. toda la cosa, pero ¿qué más va a hacer? Y yo siento que entre más sea así la mujer, más celosa, más cerrada, los manes también como que... se sienten más ahogados, es que eso es de ahí. Y buscan otras opciones. Y buscan ellos otras opciones más. más, que les den más libertad y que los hagan sentir mejor. No hay todos amarrados, qué horrible. Y Anto estaba inspirada esta semana. Dijo: oh, Este es mi tema. No, no, no. Bueno, me acordé. Me acordé. No, pero sigo pensando y digo: ah. Ay, no. Hay que hacer que le llegue a la persona. <risa> dedicado. A... Es que ahí, tam- ahí también hay que ver
0: que ahí son dos tóxicos, ¿no? Bueno, yo ya a...
1: Dedicado al papá. <risa> es un código que pocos entendemos. ¡Ay, sí! <risa> Bueno. Sí, pero tiene razón Vico, los tóxicos son los dos, tanto sí, tanto claro. el que la, la que actúa loca y demás y el otro todo sumiso y que no dice fue pues, escuchado, yo también soy persona, yo también tengo derecho a opinar, Ajá. derecho a hablar, o sea, bueno, ah, sí. en sí. fin. <risa> en fin, pero pues bueno, de acuerdo a eso, traemos un listado de señales que debes tener en cuenta para no caer en ese tipo de relaciones, vamos a dividirlo por actitudes. Entonces, vamos a hacer una dinámica, claramente ustedes no lo van a ver, pero pues invito a los oyentes para que hagan la dinámica. Entonces, tienen por actitud, listo. Entonces, estas son seis, entonces seis deditos. Estas son actitudes de control y celosía. <risa> Más en uno cada o sea, vez es que se sientan identificadas. Le molesta que pases tiempo con tus amigos o familiares. Controla tus gastos personales, lleva un control innecesario sobre tus cuentas bancarias o te pide explicaciones sobre tus facturas. Bien, vamos bien, nadie, hasta el momento. Investiga tus redes sociales y tu teléfono móvil. No respeta tu privacidad. No, nada. En reuniones familiares o con amigos, evitas emitir tu opinión sobre algo por miedo a que vuelva a reprenderte o a cuestionarte. Ya, estoy preocupada porque vico coña bajón. Las <risa> es habitual que use el chantaje emocional contigo si no haces lo que él o ella quiere, porque se enfada. Notas que cada vez que pasas tiempo con alguien del sexo opuesto, tu pareja se molesta en exceso y se pone celoso, obligándote a no ver más a esa persona. Yo terminé con mis seis deditos del de Yo también.
0: <risa> yo tengo tres y les voy a decir por qué yo lo tomé así el ejercicio, pensando en cómo yo fui en mi
1: relación pasada. Uh-huh. ¡Uh! Ya, denso, denso, denso. No, está bien debo, No, pues debo ser
0: honesta, no, no hay nada sí. que hacer
1: No, está súper
0: bien, claramente Todo empieza por tomar conciencia
1: <risa> Primer Por parte. Listo
0: Bueno, entonces vamos con Las actitudes de falta de respeto y conflicto Son ocho dedos A ver
1: Estaba tomando como una pareja hacia mi chambre
0: Yo no lo he hecho en el otro Uy, oh, interesante
1: <risa> o sea, el otro pues, no Se lo tenemos que hacer por interno este, Estoy demostrando a ver si estoy con un tóxico o no Vamos a ver bueno, entonces esta la vamos a... ¿Qué tal la o sea, tú? ¿Qué tal? Dios, tengo miedo. O sea, tú no puedes juzgar a tu pareja, no. Estas esas actitudes son para ti. Bueno, vamos a ver.
0: Entonces, se mete con tu forma de vestir, intenta influir de malas maneras para que cambies tu estilo, etc. Dos, hace lo posible por restarle importancia a tus méritos y virtudes. Tres, cuando se produce una discusión, tienes que ceder tú siempre, porque en caso contrario puedes estar días sin dirigirte la palabra. <risa> <risa> Qué horror. Te culpabiliza de problemas que tienen en su vida laboral o con otras personas ajenas a la relación Siempre está recordándote todos los fallos y errores que cometiste en el pasado Has dejado de contarles los problemas de pareja a tus familiares, amigos Y allegados llegado porque sabes que si él o ella se entera se enoja Evitas explicarle los problemas o hablar sobre ciertos temas con él o ella porque sabes que se lo tomaría mal y ocho, toma decisiones que afectan a ambos sin pedir tu opinión e incluso sin informarte. Cristo Redentor, como vamos de dedos? Ya acabamos. Siete, yo, solo bajé siete, uno. Yo bajé dos. Sí, seis, bueno. Entonces, amigas, siendo honestas, ¿alguna vez han estado, han tenido, han vivido una relación tóxica por parte de ambos o por parte de, de ustedes o del otro?
1: No, afortunadamente. Uy, me espería sí, decir afortunadamente no, pero
0: <risa> Dios mío, y nunca.
1: No, consciente. es que yo creo que, yo creo que del, no hemos tenido como una relación tóxica de que uno dice como puta le das la dieta todo el tiempo y la vieja le de revisa los celulares porque creo que ninguna de nosotros es así. Bueno, vico <risa> pero, <risa> pero sí hemos tenido algunas relaciones con algunas actitudes tóxicas. Uh-huh.
0: Pero ahí es muy importante. Que definitivamente conocerse a sí mismo es muy importante, porque cuando tú no pones límites. Cuando tú no sabes cuáles son tus límites, no los pones y la persona los pasa, dispara tu inseguridad. Claro, y bien. ahí tú empiezas a actuar de formas en las que nunca pensaste que ibas a actuar. Y tú decías, Oye, por favor, y uno juzgue y uno dice, jamás. Y uno Porque pierde cuando estás en los zapatos de, o sea, ya cuando te pones en un lugar donde nunca pensaste que ibas a estar, dices como, oh por Dios, ¿soy capaz de todas estas cosas? Entonces sí. Soy
1: capaz de todas es... estas cosas con el celular en la mano.
0: Ah. Y, sí, claro, tú no sabes cómo que, que, que hasta dónde puedes llegar. Y uh-huh. eso es lo triste de una relación tóxica que te lleva a unos límites y a unas cosas que, que uno nunca pensó
1: que podía llegar a, a tener o a estar o vivir. Y lo más triste hay... es que esto desemboca en cosas de verdad graves, ¿no? Relaciones tóxicas de rato, claro. uh-huh. le quemó la cara. Y, Ay,
0: Dios, y, sí. y aparte, tiempo, mucho tiempo... No perdido, pero sí que pudo haber servido, no sé, para ir a... Estar feliz,
1: cuando... para estar tranquila, o sea, o tranquilo, ¿no? O sea, porque uno va a pasar la vida o los años con una persona que de verdad no te hace feliz.
0: Y es tenaz porque al ser tóxico se vuelve muy adictivo. y sí. Tú puedes reconocerlo, saberlo y sentirlo, pero la necesidad por el otro literal se vuelve como una necesidad, es como un apego, como que de verdad duele y cuesta no estar mal es extrañísimo pero el hecho de ser tú sabes que no te quieres sentir así pero a la vez no te vas de ahí
1: uh-huh.
0: y al otro pero... se va te sientes demasiado mal entonces también yo siento que es como, como que hagamos conciencia de la gente a la que la golpean o la tratan mal que es gente que nos suelta por más de que saben que les duele y que se sienten mal pero no sueltan y es porque es muy difícil no
1: es porque hay tan masoquista yo ya me hubiera ido si tú no estás ahí uh-huh. Tal a veces cual. también es por el tema familiar, tipo, como que tienen familia, entonces, no, pero es que si yo lo dejo, que mi, que mi hijo, niños. que no sé qué, hemos hablado en otras potas ¿no? Como que eso tiene tantas cosas que a veces, como que la misma sociedad dice, no, es que, que va a decir la gente, que va a decir mis papás, que van a decir mis suegros entonces como que empiezan a aguantarse esta toxicidad por otras razones que, que no deberían ser las principales ni siquiera, ni siquiera Pero las me quedo por los niños porque les voy a causar un trauma, Ah, me quedo porque quedará el resto del mundo Uy, no. Y okay. eso pasa mucho. Pasa sí. mucho. Pasa mucho. Aunque usted no lo cree. <risa> <risa> ¿Qué <haría>? <risa> sí. <risa> <risa> sí. Y bueno, teniendo en cuenta esto, cabe aclarar que todos, en algún momento, como hablamos hace un segundo, podemos cometer errores y tener uno o varios fallos, como los que hemos hablado, así que debemos ser cuidadosos a la hora de enjuiciar a nuestra pareja también. Solo será una relación tóxica aquella que, de forma habitual, se produzcan varios de los problemas que comentamos, ¿no? No es como que, por ejemplo, sí, un día cometí un error, ¡ay, ya soy tóxica! No, como que... Si tienes varios y son frecuentes, pues ya ahí sí como que piensan. De todos modos, en ocasiones la situación puede ser reconducible gracias a la comunicación y a las buenas maneras. En otras parejas es posible que no exista marcha atrás y que la relación esté condenada al fracaso. Entonces, es obligación de cada persona analizar detenidamente la situación para saber si vale la pena o no intentar arreglar las cosas. ¿Algo que quieran agregar, amigas? Donde no te sientas tranquilo tranquila, pues ahí no es y hay que reflexionar si realmente necesitas estar ahí o puedes irte. Y si te puedes ir, vete de una manera muy eh, mesurada y tranquila porque uno no sabe en qué momento algo pueda desatarse. Pero vete.
0: <risa> sí, es. Aunque cueste, hay que escucharse. Ese ser interior, esa inconsciencia, ese ángel, ese alma, lo que sea, le dice a uno y se siente y te lo dice y te lo vuelve a decir. Y sé y entiendo que a veces no es fácil salir, pero si algo antes de salir, empieza a buscar ayuda. Empieza a buscar ayuda con lo que sea, terapia, dogma, eh, filosofía, libros, lo que sea. Pero empieza a buscar un apoyo para fortalecerte y poder salir, porque es un proceso bien difícil de cualquiera. o Sea sea la toxicidad que sea, lo que hablamos, pareja, amigos o trabajo, va a ser difícil porque lo que decíamos. La, la toxicidad genera un apego y una dependencia brutal y vas a sentir como que dejas tu droga y quieres volverla a consumir, es uh-huh. algo así, es un síndrome de abstinencia, entonces vas a necesitar apoyo, y un círculo que te rodee, que te recuerde, ¿por qué? Porque claro, tú te alejas y empiezas a acordarte de lo lindo, o del buen amigo que era, o del sueldo que te ganabas, o de cuando te llevaba flores después de madrearte, <risa> o de perderse un fin de semana, ¿sí? Y tú estar así, entonces empiezas a acordarte solo de eso, y se te olvida realmente qué era el dolor que estaba pasando. Entonces, crea un círculo de soporte y busca ayuda. Si definitivamente sientes
1: que no, que no lo logras solo, se vale pedirle a alguien ayuda. Y también comentarlo, ¿sabes? O sea, que a veces uno literal no reconoce esas conductas de toxicidad. Entonces, como que para uno es normal. Pero si de pronto yo me acerco a ustedes, no, mire, es que mi pareja hace esto, 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 pues ya ustedes desde un lado más objetivo van a decir, no, Anto, es que eso no debería pasar, eso no está mal, o sea, como que uno le abra un poco los ojos porque uno ya lo puede normalizar y resulta sí. que no, entonces de pronto también, ¿cómo comentarlo? No quedarse con eso guardado, que uno siente como que algo está mal, pero pues normal, no, de pronto charlarlo con alguien cercano, ¿no? No con no, no, todo el mundo, pero, pero sí decirlo lo, lo, las amigas también, amistad, está, ah, el trabajo, como que alguien se entere también, ah, bueno, está pasando esto en el trabajo, en el día de mañana tú explotas de estrés, te enfermaste de hospital y nadie supo por qué, Ajá. No, es que en el trabajo estaba reventada, el jefe la tenía tal, o sea, lo que sea. y sí, es muy cierto. Ver, lo, lo de comentarlo, además, porque hay veces que uno no es consciente de, de que normalizó algo que es muy grave, ¿no? Como, como, por ejemplo, cuando las parejas son como, no, es que tengo que pedirle permiso a tal, porque es que si no, después se de pone brazo. Eres Moment. una persona sí. libre. Entonces, y puedes hacer lo que tú quieras, o sea, de pronto cuéntale, porque pues está bien que lo hagas parte de pero no le pidas permiso, eso no es normal, no, no eres su pertenencia. Y bueno, por último también quisiera decir que hay cosas malas que te pasan que al final resultan siendo buenas. Entonces que te echen del trabajo puede no ser tan malo, de pronto necesitas hacer eso, pues necesitas eso para renovarte. Que el tipo te ponga los cachos o que te mienta de alguna manera también puede ser súper doloroso. Pero al final sale el sol y puede ser muy bueno para ti. Y el resumen de este podcast es que si hay charla y acuerdos, pues todo se puede solucionar. Así que pues sí, sí se puede salir de una relación tóxica y también se puede reconducir o dar una segunda oportunidad después de llegar a puntos medios o acuerdos. Y ya eso es todo por hoy. Si les gustó este podcast, por favor compártanlo en sus redes sociales y todos los medios posibles. Nos escuchan por Encore.com, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast y un montón de plataformas, así que vayan a escuchar más episodios. Recuerden que en
0: YouTube nos encuentran escribiendo como si tuviera 30. Tenemos contenido muy especial allí. Además de nuestros podcasts, tenemos una sección llamada 5 Minutos de Terapia Con, que sale los viernes cada 15 días. Así
1: que suscríbanse, denle like y comenten. Y también escríbanos en Twitter, en nuestra cuenta, arroba si 30, todo en letras. Y en Facebook nos encuentran como si tuviera 30. Pueden sugerirnos temas para que nosotras podamos hacerlo durante otros meses, pero nada nos pueden igual escribir en mensaje directo, inbox o usando también el hashtag como si tuviera 30, ahora sí. Chao, chao. Bye. Bye. Chao, chao. Como, como si tuviera, si tuviera
0: 30. 30, porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Es la mejor terapia.
1: Síguenos en nuestra cuenta de Twitter @si30, todo en letras, y en nuestra fanpage de Facebook Como si tuviera 30.